dieses äh, Wort, das wir für 2020 bekommen haben, heißt verbinden. Verbinden bedeutet auf der einen Seite etwas zusammenbringen, zusammenbinden, zu verbinden, Verbindung schaffen, aber auch Heilsames verbinden. Verbinden gibt es ja auch im Krankenhaus, nicht? Verbinden gibt es ja auch, äh, wenn Verletzungen da sind, dann muss man sie verbinden. Und beides, beide Bedeutungen liegen in diesem Wort drinnen und mit beiden Bedeutungen werden wir uns in diesem Jahr auch immer wieder auseinandersetzen. Denn wir glauben, dass wenn Gott uns so einen Begriff auch immer wieder aufs Herz legt, am Anfang des Jahres als Leitungsteam, dass Gott dann auch dieses äh, während des Jahres auch äh, zu uns zu, über dieses Thema sprechen möchte. Am Anfang des Jahres möchte ich immer ganz gern kurz die Vision unserer Gemeinde unterstreichen und uns immer wieder mal ins Gedächtnis bringen. Das Vienna Christian Center, wir sind ja als Jesuszentrum nur ein Teil einer ganz großen Gemeinde. Das Vienna Christian Center als internationale Freikirche hat ja viele verschiedene Sprachgruppen und Nationalitäten und wir haben folgende Vision immer wieder auf unserem Banner. Einen signifikanten Einfluss auf Wien, Österreich, Europa und die ganze Welt ausüben. Und das wollen wir auch mittragen. Auch wir als Jesuszentrum haben genau diese Vision auf unserem Herzen. Das Jesuszentrum selber, wer sind wir und was machen wir? Und da habe ich das so formuliert, wir führen Menschen aus allen Generationen und Nationen in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Uns geht es nicht in erster Linie um die Kirche, um diese und jene Kirche und Zugehörigkeit. Es geht darum, dass wir Menschen aus allen Generationen und Nationen in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus führen. Und dann unterstützen wir sie, zu reifen Christen zu werden. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Auftrag, das ist die Vision, die wir auch äh, tragen und leben. Äh, und unser Weg ist wie eine Brücke. Das heißt, wir sehen äh, weit, äh, oftmals in der Zukunft, am Ende des Jahres, sehen wir, das möchten wir gerne erreichen, so möchten wir gerne, äh, dass in unserer Gemeinde Gott gewirkt hat. Und dann da stehen wir auf der anderen Seite die, in der gegenwärtigen Realität. Und wir haben den Auftrag und die Aufgabe gemeinsam. Und darum geht es ums Verbinden auch heute. Gemeinsam, miteinander, als Gemeinde über diese Brücke zu gehen. Von hier nach da, von, unserem heutigen, von unserer heutigen Situation dorthin, wo Gott uns seine Vision geschenkt hat. Das ist immer wieder, solange ich Pastor bin hier, wird das wahrscheinlich jedes Jahr noch, und das ist auf jeden Fall noch dieses Jahr, wird, das, werde ich das immer wieder wiederholen. Nämlich, das sehe ich, das ist mein Traum, das ist unser Traum als Jesuszentrum. Nämlich, ich sehe eine, wir oder wir sehen eine Gemeinde, in der Gottes Gegenwart erlebt und gefeiert wird. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass wir in einer Gemeinde wirklich Gott feiern. Gott kann gefeiert werden. Man, äh, Gottesdienst ist nicht irgendetwas Langweiliges. Gottesdienst ist nicht irgendetwas, was nur vor, äh, nach Traditionen riecht, sondern Gottesdienst ist Feiern. Wir feiern die Gegenwart Gottes. Wir erleben sie 
Und wir feiern sie. Das ist das, was wir, was wir am Herzen haben. Und zwar, in der man einander wie eine Familie annimmt. Wir glauben, dass Gemeinde eine Familie ist, wo man sich gegenseitig annimmt. Auch da gehört wieder Verbindung dazu. Der erste, äh, der erste Teil des Satzes, da geht es um die Verbindung mit Gott. Der zweite Teil des Satzes, da geht es um Verbindung untereinander. Wir brauchen Verbindung untereinander. Familie braucht Verbindung. Warum sind wir nach Deutschland gefahren, acht Stunden hin, zehn Stunden her oder neun Stunden her? Warum? Weil wir Verbindung suchen mit unseren Kindern und Enkelkindern. Ja, dort haben wir ja auch den kleinen David, äh, der so langsam jetzt zum Grabeln beginnt. Äh, und natürlich, wir haben ihn einmal gesehen, letztes Jahr im Sommer, als ganz winziges Baby. Und ich habe gesagt, hey, ich möchte mein Enkelkind auf jeden Fall sehen, bevor es maturiert. Und so haben wir gesagt, okay, wir machen uns auf den Weg. Wir fahren dort hinaus. Warum? Weil Verbindung notwendig ist, wenn wir eine Familie sein wollen. Und das kostet auch etwas. Jawohl, das kostet was. Jawohl, da muss man was investieren. Wenn man nichts investiert, gibt es keine Verbindung. Dann gibt es aber auch keine Familie. Das möchte ich auch all denen jetzt gerade noch so ins Stammbuch hineinsprechen, die vielleicht am Weg sind, eine Familie zu gründen oder vielleicht daran denken, irgendwann einmal eine Familie zu gründen. Familie braucht Einsatz, sonst geht sie zugrunde. Familie braucht unsere Investition. Ansonsten gibt es keine Verbindung in der Familie und dann geht die Familie den Bach hinunter. Genauso einfach ist es. Und das ist der Grund, warum in unserer Zeit so viele Familien zerbrechen, weil die Menschen nicht mehr bereit sind zu investieren, nicht mehr bereit sind, etwas hineinzulegen in die Beziehungen, in die Verbindung, in der Familie. Aber wir wollen Familie sein als Gemeinde. Wir sind Familie, wo wir einander annehmen, schätzen und achten, einander dienen, miteinander lachen und feiern. Ja, Lachen gehört auch dazu. Wisst ihr, ich freue mich, dass man manchmal auch in unseren Gottesdiensten lachen kann. Das, ihr dürft auch gerne lachen, ihr müsst nicht lang, lang sich da sitzen. Das ist nicht fromm. Das, 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 ist, das ist vielleicht irgendwie so, so schablonenhaft fromm, aber das hat nichts mit der echten, göttlichen, biblischen Frömmigkeit zu tun. Die ist nämlich fröhlich, wisst ihr? Jesus war nämlich fröhlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus so traurig und langweilig durch Jerusalem geschlichen ist mit seinen mit seine Jüngern. Das glaube ich nicht. Ich lese, er ist von einer, einer Stadt zur anderen gezogen und mit den Jüngern. Und dann haben sie geredet über die Dinge. Oh, da war viel Freude, da war viel Lachen, da war viel von dem da drinnen, was wir auch als Gemeinde umsetzen wollen in diesem Jahr 2020. Dass wir miteinander lachen und miteinander feiern. Eine Gemeinde, in der jeder zu dem werden kann, was Gott geplant hat. Und geistlich, körperlich, gesund, im Auftrag Jesu, mit brennendem Herzen die Gesellschaft mit Gottes Liebe durchdringt. Auch das ist wichtig, dass jeder versteht, dass er zu dem werden darf, was Gott geplant hat, dass du sein sollst. Nicht, was andere Menschen geplant haben. Nicht, was irgendjemand geplant hat für dich, sondern was Gott geplant hat. Das ist nämlich das Entscheidende. Gott hat einen Plan für jeden einzelnen Menschen. Und das Wichtigste ist, dass wir den Plan Gottes kennenlernen. Und wenn wir im Plan Gottes leben, wisst ihr, was ich, da, was ich euch sagen kann? Es gibt kein besseres Leben als das. Das ist das Leben, wie Jesus sagt, ich bin gekommen, damit er das Leben im Überfluss haben sollt. 
Das ist das Leben im Überfluss. Nicht, wenn man den Jackpot macht beim Lotto. Das ist nicht Leben im Überfluss. Das ist ein Schmarrn. Das ist ein, eine, eine voll, vollkommen falsche Sicht. Das ist die Werbung, die uns das einreden möchte. Aber glaub das, glaub das nicht. Da, also, da, du kannst Geld haben, so viel du willst. Aber du hast noch kein erfülltes Leben. Ein erfülltes Leben hast du dann, wenn du den Willen Gottes für dein Leben kennst. Und in dem Willen Gottes lebst. Das ist das erfüllte Leben. Das macht dein Leben wirklich reich. Jeder, eine Gemeinde, in, dem je, in der jeder zu dem werden kann, was Gott geplant hat, dass er sein soll. Und dass er dann auch geistlich und körperlich gesund sein kann. Und wenn diese geistliche und körperliche Gesundheit nicht da ist, dann wollen wir verbinden. Dann wollen wir verbinden, dann wollen wir als Gemeinde auch uns darum kümmern, so jemanden zu helfen, so jemanden zu unterstützen und die Verletzungen zu verbinden und Heilung zu bringen in das Leben solcher Menschen. Wir sehen eine Gemeinde, die Gott verherrlicht und Menschen verändert. Und diese Gemeinde soll das Jesuszentrum sein. Diese Gemeinde soll das Jesuszentrum sein. Wir können nur, da, da, äh, nur, nur tun, was Gott tut, wenn wir auch sehen, was Gott sieht. Das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn wir nicht sehen, was Gott sieht, wenn wir nur die Dinge sehen, die wir menschlich so vor uns haben, dann können wir auch die Dinge nicht tun, die Gott eigentlich tut und die Gott will, dass wir auch tun sollen. Und deshalb will Gott uns ja auch begegnen und Gott will in unser Leben hineinsprechen und will auch in unser Leben hineinwirken. Und das ist eine ganz, ganz eine wichtige Sache, dass wir das verstehen. Und ich habe mir gedacht, weil wir äh, am Anfang dieses Jahres ja sind äh, und wir manchmal denken wir, fragen wir uns ja, was ist denn eigentlich geschehen im letzten Jahr? Was hat denn Gott getan? Hat Gott denn überhaupt irgendwas getan? Äh, dann habe ich mir gedacht, es wäre schön, wenn wir mal schauen, was tut denn Gott im Jesuszentrum? Wisst ihr, manchmal denken wir, Gott tut was dort und in Amerika und in Afrika und in Asien und am Nordpol und weiß ich wo. Ja, aber Gott tut nichts bei uns. Weil wir oftmals so vom Alltag blockiert sind, dass wir die Dinge nicht mehr sehen, die Gott tut. Und ich habe gedacht, wir müssen ein bisschen schauen und da wollen wir jetzt zurückschauen ein kleines bisschen äh, in dieses Jahr. Was tut denn Gott im Jesuszentrum? Was hat er denn getan und damit ist er ja am Wirken? Was tut er denn in unserem geistlichen Leben? Was tut Gott da? Woran ist Gott am Wirken und was tut er denn in unserer Gemeinde? Ich muss meine, meine, meine Bilder selber herholen, damit ich es dann auch vor mir habe. Äh, das Erste, er gibt uns immer eine Vision. Er gibt uns immer eine Vision. Die Vision im letzten Jahr war das Feuer Gottes entfachen. Das war unser, unser, unser Wort und unsere Vision, unser, äh, dieses, dieses, dieses Über, Überthema, das Gott uns gegeben hat für das Jahr 2019. Und wir haben so oft und so viel in diesem Jahr erlebt, 
wie Gott sein Feuer in uns wieder entzündet hat, wie Gott in unser Leben gekommen ist und uns wieder Begeisterung geschenkt hat für ihn selber, für sein Wort, für die Bibel, für die Dinge der Bibel, wie wir wieder begeistert worden sind, weil das Feuer Gottes in unserem Leben entfacht worden ist. Ich finde das so wunderbar, dass Gott in uns, äh, uns immer wieder so, so, solche, so eine Vision und so ein, äh, ein, ein Feuer gibt. Und genauso ist es mit dem Verbinden heuer. Gott will, dass wir in diesem Jahr lernen, einander zu uns miteinander zu verbinden, aber auch einander dort, wo Verletzungen sind, zu verbinden. Und dann haben wir Gebetswoche, jedes Jahr. Wir haben es auch heuer wieder. Fast und Gebetszeit und Gebetswoche. Und das sind Zeiten, die Gott uns schenkt, wo Gott uns ganz besonders begegnet. Das ist etwas ganz Besonderes, das Gott uns hier schenkt. Und ich glaube, das dürfen wir nie vergessen, diese wunderbaren Zeiten, wo wir, wo wir Träume von Gott bekommen haben, wo wir von Gott äh, Dinge gesehen haben, die er tun möchte, wo er wunderbar äh, gewirkt hat und uns berührt hat. Das ist übrigens, im, äh, für die, die es nicht wissen, im, im Chapel am Rennweg in, unserem anderen, in unserer anderen Location. Äh, wir haben äh, dann uns vorbereitet, wir haben uns vorbereitet auf dieses Awakening und wir haben, äh, wir haben dafür gebetet, gerade schon in unserer Fasten- und Gebetszeit. Und wir haben dann erlebt, wie schon die Vorbereitungsveranstaltungen, wie, äh, wie wir hier eine Vorbereitungsveranstaltung gehabt haben, wie wir dann dort im Wunderwerk waren, wie dort schon überall der Heilige Geist so wunderbar gewirkt hat und wie wir gemerkt haben, jawohl, das Feuer Gottes, das Feuer Gottes kommt und brennt. Äh, und dann durften wir, und das ist auch wieder ein Teil vom Jesuszentrum, wir durften dabei sein in der Organisation, in der Leitungs-, im Leitungsteam äh, dieser großen Veranstaltung, die Österreich auch wirklich verändert hat. Das ist auch etwas, was Gott im Jesuszentrum und durch das Jesuszentrum tut. Leute, das dürfen wir nicht verachten. Das ist, was Gott tut. Dann haben wir diese, äh, äh, diese Veranstaltung gehabt am Anfang, äh, dieses Awakening äh, im, äh, am Rennweg. Und wie hat Gott da wunderbar gewirkt? Gott hat dort schon Herzen berührt, Menschen errettet und es sind ganz wunderbare Dinge geschehen auch dort schon. Dann, dann in der Stadthalle, diese herrliche Zeit, wo Gottes Geist so mächtig gewirkt hat, wo viele Menschen gerettet worden sind, wo viele Menschen Gott erlebt haben und wo etwas geschehen ist, was, unserem Land, was unser Land verändert hat. Denn dort äh, haben viele äh, plötzlich erkannt, dass es, wirklich einen lebendigen Glauben gibt, dass man Glauben feiern kann, dass man mit Gott auch modern und begeistert sein kann. Das haben die Menschen dort kennengelernt in dieser Veranstaltung dort in der Stadthalle. Und dann, das war so ein bisschen was, ich, ich hätte vieles noch gehabt, aber ich habe die Zeit nicht gehabt, alle meine Bilder durchzuschauen. Ich habe nur so ein paar Schlaglichter rausgenommen, um uns zu zeigen, Gott hat gewirkt in unserem geistlichen Leben. Gott hat auch gewirkt in unserem gemeinsamen Leben. Wir haben Taufen gehabt, wo Menschen gesagt haben, ich möchte mein ganzes Leben wirklich in die Nachfolge Jesu stellen. Und ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Und sie haben dann in der Taufe dieses, äh, diesen Bund mit Gott geschlossen. Und, und wir haben sie getauft. Das ist jetzt eine Taufe, die wir draußen gehabt haben an der alten Donau. Äh, dann haben wir äh, uns gekümmert, auch das ist ein Teil von der Gemeinde, dass die Gemeinde sich kümmert um Menschen. Wir haben uns gekümmert um Obdachlose. Wir haben uns gekümmert um Menschen in Not, äh, um, äh, um Leute, die äh, in ihrer 
in ihrer Lebenssituation in großen Problemen stecken, indem wir auch einige Male diese obdachlosen Dinner hatten, indem jeden Samstagvormittag ein, ein, ein Frühstück für diese Leute am Rennweg organisiert wird und wir diesen Leuten dienen. Da unten, vielleicht fragt ihr euch, was ist das da unten hier? Das hier, das ist eine Zelle im Mittersteig, wo wir auch Gefangene betreuen. Auch das hat Gott uns gegeben, dass wir als Gemeinde Menschen betreuen dürfen, dass wir für sie sorgen dürfen, dass wir sie segnen können, dass wir da sein dürfen für sie. Und Leute, das ist unser gemeinsames, äh, uns, unser gemeinsames Tun, das tun wir gemeinsam. Denn die, die, die in diesen Teams sind und da mitarbeiten, die können das nur tun, weil alle anderen die auch sie unterstützen und hinter ihnen im, äh, im, äh, im äh, Hinterland betend sie unterstützen. Das andere, wir haben natürlich auch andere Dinge, die auch dazugehören zu dieser Gemeinschaft. Wir haben Hochzeit gehabt, auch wieder in diesem vergangenen Jahr. Auch eine wunderbare Sache, dass wir das tun dürfen. Wir haben Live-Gruppen, Kleingruppen, wo wir, das ist diese Seite, wo, wo wir zusammen sind in Häusern und miteinander einfach auch Gemeinschaft haben und feiern und, äh, und uns gegenseitig auch unterstützen, wo wir wirklich uns miteinander verbinden. Und ich möchte fast sagen, man kann heute gar nicht richtig wirklich als lebendiger Christ vorangehen, ohne in einer Kleingruppe zu sein, wo man Freunde hat, wo man Menschen hat, die einem unterstützen, die mit einem gehen, die einem unterhaken, wenn man einmal schwach wird, die, einem, die, die, die sich mit uns freuen, die, die mit uns lachen und mit uns weinen. Dann haben wir auch diese Begegnung mit Gottwochenenden in, äh, in äh, Gutenstein gehabt. Auch in diesem Jahr sind Menschen befreit worden von Gebundenheiten. Auch in diesem Jahr haben Leute dort Gott so erlebt, an diesen Begegnungen mit Gottwochenenden, dass ihr Leben radikal verändert worden ist dass sie dort, wo sie vorher in der Finsternis waren, in Problemen, in Schwierigkeiten herausgekommen sind und eine neue Hoffnung und eine neue Zukunft gesehen haben. Wie wunderbar ist das, dass Gott solche Dinge tut im Jesuszentrum, oder? Freut ihr euch nicht über all das, was Gott tut im Jesuszentrum? Ja, Zwischenapplaus für den Herrn. Zwischenapplaus für den Herrn. Denn er hat noch mehr gemacht. Auch jetzt geht es ein bisschen schneller, weil ich habe nicht so viele Fotos gehabt für alle Bereiche. Das ist der Bereich Jüngerschaft und, äh, und Dienste. Wir wissen, diese vielen Dienstgruppen, die immer wieder bei uns, äh, in, äh, uns es möglich machen, dass wir so schöne Gottesdienste feiern. Sei es äh, der Lobpreisdienst oder sei es äh, der Kaffeedienst oder äh, die, die, die Hosts, die Ordner, die Begrüßung, der Begrüßungsdienst. Der Kinderdienst, all das gehört zusammen in diesem Bereich. Aber auch dann natürlich die, die, die sich dann weiterbilden in der Bibel. Die Bibelschule hier sehen wir einige Bilder von, von dieser Bibelschule, in der auch eine ganze Reihe eben auch zusammen sind. Dann haben wir auch das, dieses wunderbare neue was dort geschieht in Klosterneuburg, das gehört auch da dazu, nämlich äh, die, diese, diese kleine Gemeindegründung, kann man sagen, diese, dieser Beginn einer Gemeinde und wir haben dort äh, immer wieder je, alle zwei Wochen unsere Gottesdienste und Gott ist immer so wunderbar da. Je, wer war schon mal dabei? 
in Klosterneuburg. Ja, und habt ihr das nicht wunderbar erlebt? Es ist immer so eine schöne Atmosphäre. Es ist ganz anders wie hier. Hier haben wir mehr so diesen Gottesdienst mit viel Drive und jawohl. Und der Lobpreis ist auch sehr, äh, sehr professionell hier. Dort ist alles mehr so ein bisschen anplagt und so, so klein und familiär. Auch das ist sehr schön, das hier so zu erleben. Äh, und da haben wir auch dann natürlich äh, unsere, mit unseren Kindern das Weihnachtsprogramm gehabt da draußen in Klosterneuburg. Und das äh, sehen wir hier, wie sie da ganz dynamisch da eigentlich mit dabei sind. Wir freuen uns auch über unsere Kinder. Auch das ist etwas, was Gott uns gibt, dass wir da ein, ein ganz wichtiger Teil sein dürfen. Dort, wo, wo äh, viele verschiedene Kirchen zusammen sind. Das ist Worship im Votiv, heißt das. Das war im November äh, ein, ein Abend mit Lobpreis, wo unsere Maria, die ja unsere Lobpreisleiterin hier ist, das Ganze geleitet hat, dort den Lobpreis und das war ganz herrlich, da waren Christen aus allen Denominationen zusammen und wir haben gemeinsam Gott gelobt und gepriesen. Auch das ist etwas, wo Gott uns gebraucht als Jesuszentrum, um hier auch voranzugehen in unserem Land. Dann haben wir das öffentliche Leben, da hat Gott auch viel getan. Nämlich, wir wissen, dass wir über die, über die Medien, über das, das Internet viele, viele tausende Menschen erreichen mit der Botschaft von Jesus Christus mit dem Wort Gottes und viele sind so dankbar, dass sie das über das Internet bekommen, dass wir da dabei sein, dass wir das machen können, ist auch ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Dann sind wir draußen so oftmals auch auf der, auf der Landstraße dort mit Outreaches und wir, wir laden die Leute ein, wir bringen ihnen Kaffee und wir Kekse und wir laden sie ein zu Gesprächen und zu Jesus Christus. Auch das ist etwas, was uns Gott immer wieder schenkt. Das tut Gott in unserer Gemeinde. Das tut Gott in unserer Gemeinde. Und dann dürfen wir auch Mission machen. Hier zum Beispiel die Hilf der Hilfseinsatz unseres Teams in Moldawien. Wo, das war voriges Jahr, nicht heuer, aber voriges Jahr. Ich habe von heuer keine Bilder gehabt. Aber auch heuer war das Team wieder dort und vor zwei Jahren auch. Wo Kindern geholfen wird, die in ganz großer Not und großen Schwierigkeiten dort in, äh, in Moldawien sind. Und ich bin sehr dankbar, dass wir das tun dürfen. Gott schenkt uns so viele wunderbare Dinge. Dann hat er uns auch das geschenkt. Diese äh, Zeitung mit so vielen Zeugnissen von Menschen, die Wunder erlebt haben mit Jesus. Äh, und wir durften diese Zeitung in alle Haushalte in, diesem, in dieser Stadt hinaus tragen und, hinein, und hineinbringen. Und das war auch ein Geschenk. Das tut Gott. Und dann das Weihnachtskonzert, nicht? ist auch etwas, wo viele, viele Menschen, da war das der Saal voll mit Menschen, die gehört haben von Jesus und seiner Liebe und von seiner Güte. Und das ist auch ein, immer ein großes Geschenk. Da sehen wir unsere Kinder beim Weihnachtskonzert. Die sind ja immer ganz fantastisch. Das ist auch ein Geschenk. Unsere Kinder sind auch ein Geschenk. Und dann Mission. Na, wir haben heute die drei lieben Kinder gesegnet, die bald nach Mali fahren werden, nicht? Die erste Reise nach Afrika. Ihr habt lang gebraucht, bis ihr endlich einmal nach Afrika habt dürfen. Die dürfen jetzt schon. Im Jänner dürfen die schon. Und das ist schön. Wir unterstützen unsere Missionarin Claudia und ihren Mann Randy schon seit vielen, vielen Jahren, stehen hinter ihnen, beten für sie, unterstützen sie und werden das auch weiterhin machen. 
Und wir freuen uns über diese Mission, die dort geschieht. Gott hat uns das geschenkt, dass wir Mission machen dürfen. Aber das, es gibt noch Mission in vielen Ländern. Hier zum Beispiel Gemeindeerneuerung in Kroatien oder Leiterschaftstraining in einer, in einer zentralasiatischen Nation, die ich jetzt nicht nennen möchte. Und dann auch diese erste Frauenkonferenz in Kasachstan, bei der Pastor Jeanette auch sprechen durfte. Und dann auch äh, Leiterschaftstraining in Georgien und viele, viele andere Dinge mehr. All das tut Gott im Jesuszentrum. Ich denke, dass wir so oftmals daran erinnert werden müssen. Gott ist am Wirken. Auch wenn es nicht gerade da so passiert, wie wir es uns vorstellen und wie wir es gerne sehen wollen und wie es für uns jetzt gerade äh, äh, vielleicht jetzt äh, das Wirken Gottes wäre. Nein, Gott wirkt in seiner Art und Weise und wir müssen ein offenes Herz haben und offene Augen, dann erkennen wir, wie wunderbar und wie großartig Gott am Wirken ist, auch gerade hier unter uns. Ich möchte äh, noch einmal zurückkommen zu dieser Aussage, die ich vorher schon getroffen habe, nur wenn wir sehen, was Gott sieht, können wir tun, was Gott tut. Und da gibt es einen Mann, der ist für mich immer ein Vorbild. Und das ist Nehemiah. Er ist ein, so ein tolles Vorbild. Und ich möchte ganz kurz ein paar Minuten nehmen, um über dieses wunderbare Vorbild vom Nehemiah zu sprechen. Er war, und wir, wir, wir lesen jetzt diese Bibelstelle aus Nehemiah 1, 1 bis 4, und dann können wir über diesen Bericht ganz kurz sprechen. Da heißt es, dies ist der Bericht Nehemias des Sohnes Achalias. Im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien im Monat Kislev hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Judäa. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um Jerusalem? Sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte bitterlich, eigentlich heißt es hier. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Nehemiah war ein Mann, der in einer Gefangenschaft gelebt hat. Das war nicht so, dass er jetzt in einer superklassen äh, äußeren menschlichen Situation äh, gelebt hat. Er war jetzt nicht gerade äh, im, im Hilton oder, oder in, in irgendeinem dieser tollen Hotels, äh, sondern er hat wahrscheinlich in einem kleinen, dunklen Kammerl irgendwo gelebt. Aber er war, und das war das Tolle, er war der Mundschenk des Königs. Er war ein Gefangener, aber er hatte wahrscheinlich den Respekt des Königs errungen, dadurch, dass er ein integer Mensch war. Er, hat, er war ein Mann der Integrität. Wir wissen äh, von, äh, vom Geschichtsschreibern, dass er äh, in einer äh, vornehmen, äh, gläubigen jüdischen Familie aufgewachsen war, bevor er dann in die Gefangenschaft geführt worden ist äh, und dass er dort auch die Grundlage seines Glaubens bekommen hat. Und viele von uns sind aufgewachsen äh, in Familien, die christliche Familien sind und Grundlagen für Glauben gelegt haben. 
Aber dann gilt es irgendwann einmal selber, eine Entscheidung zu treffen. Die eigene Entscheidung bedeutet, ich lebe nach dem, was ich weiß, was richtig ist. Nämlich nach den, nach den Prinzipien und den Werten des Glaubens, die ich gelernt habe aus dem Wort Gottes schon von klein auf. Ich habe vieles von dem auch äh, zwar gehört, aber nie umgesetzt. Und deshalb habe ich es auch nie gelebt und deshalb bin ich auch in meinem Leben abgestürzt. Und ich glaube, es geht, viel, geht vielen, vielen Menschen in unserer Gesellschaft genauso. Aber Nehemiah war nicht so. Er hat das, was er gelernt hat, auch umgesetzt. Er war integer, er hatte ein, das, was er gelebt hat, das hat er geglaubt. Das, was er geglaubt hat, das hat er geredet. Er war vollkommen integer. Und deshalb hat der Königin zum Mundschenk gemacht. Ein Mundschenk, das war eine ganz wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe damals, weil er musste immer dafür sorgen, dass der, dass der König nicht vergiftet wurde. Der hat immer alles erstens einmal gekostet, hat immer auch geschaut, dass die richtigen Getränke da waren. Und all das hat Nehemiah gemacht. Und in dieser Zeit, wo er dort dem König gedient hat, hat er nicht vergessen, seine Beziehung mit Gott in Ordnung zu halten. Warum weiß ich das? Weil in dem Augenblick, als dort seine Brüder aus Jerusalem zurückkommen, von irgendeiner Reise, warum sie dort waren, wissen wir nicht, aber äh, wie sie zurückgekommen sind, fragt er sie, wie geht es denn den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind? Wie geht es ihnen denn? Was, was, was ist denn dort los in Jerusalem? Was ist denn dort los in dieser äh, Umgebung? Und dann heißt es hier äh, in einem äh, in einer, in einer äh, äh, interessant in einem äh, in ein Geschichtsschreiber, der auch dieses, äh, diese Begebenheit auch aufgeschrieben hat oder dann später äh, dann äh, geschildert hat, dass, dass Nehemiah zusammengebrochen ist unter dieser Not, die er gehört hat. Er hat gehört, dass die Menschen dort zerbrochen sind, dass sie dort in Not sind, dass sie in Schwierigkeiten sind. Und weil er in dieser Beziehung mit Gott war, deshalb hat ihn das zerbrochen, wie er gehört hat, dass das Volk Gottes zerbrochen ist. Es hat ihn zerbrochen und er hat angefangen zu weinen und er hatte bittere Not in seinem Herzen und er hat äh, dann äh, eigentlich nie, er hat nur gebetet und gefastet. Er hat nichts zum König gesagt. Aber in seiner Traurigkeit, hat, wie er dem König gedient hat, ist das dem König aufgefallen. Nehemiah hat gesehen, was Gott gesehen hat. Er hat gesehen, dass das, was in Jerusalem in der Situation da war, dass das Gott nicht gefällt. Dass das Gott nicht ehrt. Denn Jerusalem war ja damals die Stadt Gottes. Und diese Stadt Gottes war zerstört. Und damit war der Name Gottes verunehrt. Und Nehemiah hat das so getroffen, weil er gesehen hat, was Gott gesehen hat. Aber er hat auch gesehen, was Gott tun möchte. Und er wusste, Gott will die Mauern von Jerusalem wieder aufbauen. Er will das wiederherstellen. Und deshalb hat er gefastet und gebetet. Gefastet und gebetet. Und dann kam der Tag und der Moment, 
an dem der König ihn angeschaut hat, hat er gesagt, Nehemiah, bist du krank? Und Nehemiah hat gesagt, nein, nein, mir geht's gut. Dann hat er gesagt, dann musst du eine Not haben, denn du schaust so krank aus. Und dann hat Nehemiah, und da, daher wissen wir, dass er eine sehr, sehr enge Beziehung zu Gott gepflegt hat, weil es heißt ja, und ich betete zu Gott. In dem Augenblick, wo der König ihn anspricht, wendet er sich an Gott und sagt, Herr, hilf mir. Weil er so eine Beziehung gehabt hat, konnte er das tun. Jemand, der keine Beziehung hat zu Gott, der muss erst, weiß ich, Wallfahrten machen oder, äh, oder, oder weiß ich, wie viele Stunden beten oder so und so viele äh, äh, religiöse Übungen machen, bis er zu dem Punkt kommt, dass er vielleicht das Vertrauen hat, dass vielleicht Gott etwas tut. Aber er hatte so ein persönliches, natürliches Verhältnis zu Gott, dass er ganz kurz mit Gott reden konnte und sagt, Gott, hilf mir. Und schon konnte er mit dem König reden. Und das, was er gesagt hat, war dann so klar, dass es den König im Herzen berührt hat. Und der König hat ihn dann nach Jerusalem gehen lassen. Er, er hat ihn nach Jerusalem geschickt, er hat ihm alles gegeben, was er gebraucht hat, äh, um diese äh, Mauern wieder aufzubauen. Denn die, 120 Jahre lang waren diese Mauern zerstört und niemand konnte sie in irgendeiner Form aufbauen. Aber Nehemiah kam und Nehemiah hat gesehen, was Gott sieht. Und deshalb hat er auch tun können, was Gott tun wollte. Und deshalb war ihm das Unmögliche möglich. In nur 52 Tagen hat er die Mauer dort gebaut. Er hatte folgende Ziele. Sein Traum war, dass Jerusalem wieder hergestellt ist als Stadt Gottes. Dass man nicht spottet über Gott, dass man nicht lästert über Gott, sondern dass man Gott wieder in Ehren hält. Und sein Plan war, dass er, wenn er dorthin kommt nach Jerusalem, dass er die Mauer wieder aufbaut, indem er die Menschen, die dort gelebt haben, wieder miteinander verbindet. Die waren alle zerfleddert und zerfeindet und zerrissen. Und er, er wollte sie wieder verbinden. Und deshalb hat er auch nicht gleich dort äh, äh, so, so ein großes Projekt aufgestellt, sondern zuerst mal hat er mit den Leuten geredet und hat er diese Verbindung geschaffen. Und diese Verbindung, mit dieser Verbindung war, war es ihm möglich, die Mauer wieder aufzubauen und Jerusalem wieder herzustellen. Aber zuerst, wie gesagt, hat er gefastet und gebetet und dann ist er nach Jerusalem gezogen. Und was war dann dort das Wichtige? Im Kapitel 3 sehen wir, dass alle zusammengeholfen haben. Ich habe hier eigentlich diesen englischen Titel Together we are strong. Mir gefällt der so gut. Heißt und ich übersetzt, gemeinsam sind wir stark. Aber das klingt irgendwie, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Slogan gewesen in vielen, vielen Situationen, äh, wo Menschen, die alleine nichts geschafft haben, sich zusammengetan haben und dann haben sie auch das Werk geschafft. Together we are strong. Die, dort war es auch so. Alleine hätte Nehemiah das nicht machen können. Aber gemeinsam, alle Familien gemeinsam, alle Familien miteinander, wie sie wieder verbunden waren. Lesen, lest einmal Kapitel 3 aus dem Buch Nehemiah. Da werdet ihr sehen, wie jede Familie ihren Teil getan hat. Die eine Familie hat das Stück gebaut, hat ein Tor gemacht. Die nächste Familie hat das nächste Stück gebaut, hat ein Tor gemacht. Die nächste Familie hat das nächste Stück gemacht, hat ein Tor gemacht. Und so hat eine Familie nach der anderen dort an der Mauer gebaut und gemeinsam waren sie stark. 
Hat es damals Probleme gegeben? Hat es damals Widerstand gegeben? Na wirklich, und zwar ziemlich ordentlich. Man wollte sie aufhalten, man wollte alles zerstören, man wollte alles verhindern. Aber gemeinsam waren sie stark. Warum? Weil sie haben in einer Hand das Schwert, in der anderen Hand äh, die, äh, das Arbeitswerkzeug gehabt. Und wenn die Feinde gekommen sind, dann hat sich immer der, der sie gesehen hat, mit dem Schwert nach, nach außen drehen können. Und die, die anderen haben weiterarbeiten können. Und so ging es voran und voran und voran. Und nach 52 Tagen war die, war die Mauer wieder aufgebaut. Wir sehen also hier, was geschehen kann, wenn wir uns verbinden. Ein Leben, das einen Einfluss für Jesus ausübt, ist ein Leben, das mit anderen Gläubigen verbunden ist. Das sehen wir nicht nur im Alten Testament bei Nehemiah, sondern das sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Ganz besonders in der ersten Gemeinde, in der Urkirche sozusagen. Da sehen wir, wie sie zusammengestanden sind, wie sie gemeinsam miteinander ihren Einfluss ausgeübt haben und damit die damalige Welt verändert haben. Und ich möchte, es gibt zwei wichtige Bilder von der Gemeinde in der Bibel. Das eine ist der Leib, der Körper, und das andere ist die Familie. Und bei beiden ist die Verbindung so wichtig. Hey, wenn in deinem Leib, in deinem Körper die Verbindung aus ist, zwischen den einzelnen Gliedern, na, dann ist es wahrscheinlich zu Ende mit dir. Nicht? Dann kannst du nicht mehr dich, kannst dich nicht mehr bewegen und wenn dann die Verbindung auch noch zwischen dem Gehirn und den Organen ausfällt, dann ist das Leben vorbei. Genauso die Familie. Ein, wie ich schon vorher gesagt habe, wir müssen connecten, wir müssen verbunden sein. Wir müssen eingewurzelt sein in der Familie. In Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 32 bis 35, da heißt es, alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung Jesu und alle erlebten Gottes Güte. Keinem in der Gemeinde fehlte etwas. Denn wer Häuser oder Äcker besaß, verkaufte seinen Besitz und übergab das Geld den Aposteln. Sie verteilten es an die Bedürftigen. Wir sehen hier in dieser, äh, in dieser ersten Gemeinde mindestens drei Initiativen oder Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, wenn wir gemeinsam etwas für Jesus bewegen wollen. Alles beginnt natürlich mit, dem, mit der Aufforderung Jesu zur Nachfolge. Zur Verbindung mit Jesus, dort beginnt alles. Alles beginnt dort. Ja? Und er ruft uns immer wieder. Petrus äh, hört den Ruf, Jesus sagt, komm und folg mir nach. Und Petrus verlässt seine Fischerei, lässt alles liegen und folgt Jesus nach. Matthäus, der ein Zolleinnehmer ist, ein Finanzbeamter äh, der damaligen Zeit, Jesus sagt, komm und folg mir nach. Und er verlässt seine Zollstation und folgt Jesus nach. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle unseren Beruf aufgeben müssen, ganz und gar nicht. Sondern es bedeutet, dass wir in unseren Herzen eine Entscheidung treffen müssen, alles andere an die zweite Stelle zu stellen und Jesus an der ersten Stelle unseres Lebens zu haben. Jesus ruft uns heute, und das möchte ich gleich hier mal so sagen, Jesus ruft jeden Einzelnen heute in die Nachfolge. 
Jesus möchte keine Fans haben. Jesus braucht nicht Applaus von Fans. Was ist ein Fan? Ein Fan ist so jemand, der so lange bei Jesus ist, solange es ihm taugt und solange es ihm gut geht. Ein Nachfolger ist jemand, der Jesus nachfolgt, auch wenn es über Stock und Stein geht, auch wenn es schwierig und gefährlich wird, auch wenn es nicht so bequem ist, weil er weiß, Jesus ist die Nummer eins und Jesus ist das Wichtigste. In Lukas, Lukas Kapitel 9, Vers 23 sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr an sich selbst, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Die wahren Nachfolger werden durch den Ruf, den sie hören von Jesus, an Jesus gefesselt. Sie lieben Jesus, sie wollen ihm nachfolgen. Das ist jetzt kein Zwang, sondern eine Freude, weil sie wissen, dass es das beste Leben, das es gibt. Und unser Einfluss gewinnt an Dynamik, wenn wir dort, wo wir sind, am Arbeitsplatz und überall, den Menschen diesen Einfluss bringen, diesen Einfluss vom Himmel, den wir gemeinsam miteinander auch als Gemeinde haben. Und ich möchte äh, sagen, ja, es gibt, äh, wir, wir wollen an die Hecken und Zäune gehen, deshalb auch die Medien. Wir werden vielleicht nächsten Samstag eine kleine Übung machen miteinander. Nehmt alle eure Handys mit nächsten Samstag. Da machen wir eine kleine Übung, wie wir gemeinsam als Gemeinde auch in dieser Stadt, auch in dieser Welt, auch in unserer Zeit, dort, wo die Menschen sind, auch den Einfluss Gottes hineintragen können. Heute wollen wir ganz kurz, und damit schließe ich ja auch ab, sehen, wie unser Einfluss verstärkt wird, wenn wir uns miteinander verbinden. Es gibt ja die verschiedensten Arten von Gemeinschaften, nicht? Menschen verbinden sich aus verschiedenen Gründen. Vielleicht, weil sie gemeinsame Autos haben, nicht? Da gibt es dann Verbindungen zwischen denen, die gemeinsame Autos haben. Oder vielleicht, weil sie die gleiche Frisur haben, ja? Auch das verbindet manchmal Menschen miteinander, nicht? Oder vielleicht, weil sie denselben Geschmack bei der Kleidung haben. Oder vielleicht, weil sie gemeinsame Haustiere haben. Ja. Aber, und das ist das Wunderbare, es gibt eine bessere Art von Gemeinschaft und Verbindung in dieser Welt und in diesem Leben die alles andere weit übertrifft. Und das ist diese Gemeinschaft, von der wir in Apostelgeschichte 4, 32 bis 35 schon gelesen haben. Wir müssen es nicht noch einmal lesen. Sie waren ein Herz und eine Seele. Ha, wenn, man das, wenn man das mal hört, oder? Was für, was für, herrliche, äh, äh, was für, was für ein herrliches, was für eine Atmosphäre das ausstrahlt. Sie waren ein Herz und eine Seele. Niemand war neidig, niemand war geizig, niemand hat nur sich selber im Zentrum gehabt. Ein Herz und eine Seele. Halleluja. Das ist, was Gemeinde ist. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Davon träume ich, dass wir so eine Gemeinde sind. Eine Gemeinde, in der wir eine Familie sind, wo wir feiern können miteinander, wo wir einander lieben und annehmen, wo wir miteinander Gott und seine Kraft und seine Herrlichkeit erleben. Das war die erste Gemeinde hier. Und ich möchte nur ganz kurz diese drei Punkte uns vor Augen führen und die wollen wir mitnehmen, die wichtig sind. Warum, was haben sie denn gehabt, diese erste Gemeinde? Sie haben ein gemeinsames Ziel gehabt. 
Sie haben ein gemeinsames Ziel gehabt und das ist so wichtig. Ja, gemeinsames Ziel, nicht irgendein gemeinsames Ziel, sondern ihr gemeinsames Ziel war, dass sie den Willen Gottes, den sie gekannt haben, auch umgesetzt haben miteinander. Ihr gemeinsames Ziel war, dass allen in der Gemeinde es gut gegangen ist, dass jeder gesegnet war, dass jedem geholfen wurde, dass jeder, der verletzt war, verbunden wurde und dass sie miteinander verbunden waren. Das war ihr gemeinsames Ziel in der ersten Gemeinde, in der ersten Kirche. Sie waren nicht materialistisch gesinnt, sodass jeder nur für sich selber gesammelt und gesammelt hat und auf alle anderen gar nicht geachtet hat, sondern sie haben einander gesegnet, haben einander geholfen und sie haben ein Ziel gehabt. Sie wollten miteinander Reich Gottes in dieser Welt darstellen. Und äh, das ist, bin ich zu weit gegangen. <lacht> Gleich sind wir dort. Äh, in äh, Apostelgeschichte 1, da sagt dann Jesus äh, zu dieser Gemeinde, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt, bis ans Ende der Erde. Das war ihr Ziel, einen signifikanten Einfluss auszuüben. In Jerusalem? In Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Und wir haben genau das am Herzen. Wir möchten einen signifikanten geistlichen Einfluss ausüben. Hier in Wien und in ganz Österreich und in Europa und bis an das Ende der Welt. Und wir sehen das. Vom Vienna Christian Center gehen Leute, Missionare, äh, Evangelisten und Menschen, die, äh, die Hilfsdienste tun in allen möglichen Ländern. In, bis, ja, man kann wirklich sagen, in alle Welt. Hinaus. Gott hat uns hier auch wirklich diesen, äh, die, hat unser, unser Gebet gehört, unsere Vision. Er beantwortet unsere Vision, die er in unser Herz hineingelegt hat. Das Zweite ist eine gemeinsame Geschichte. Das ist das Wunderbare. Wenn man äh, ein gemeinsames Ziel hat, hat man, auch oft, hat man auch meistens eine gemeinsame Geschichte. Das Schlimmste in einer Ehe ist, wenn beide ihren eigenen Weg gehen. Das Schlimmste, was man tun kann in einer Ehe, das ist, jeder hat seine eigenen Interessen und jeder macht sein eigenes. Und man macht nichts mehr miteinander. Man hat keine gemeinsame Geschichte mehr. Und wisst ihr, gemeinsame Geschichte ist sowas Tolles. Wir sitzen manchmal, jetzt nicht, dass wir immer in den alten äh, Zeiten schwelgen, ganz und gar nicht, aber von Zeit zu Zeit einfach dieses wir haben gemeinsame Geschichte. Wir haben miteinander gedient in Zentralasien. Wir haben miteinander gedient in Südafrika. Wir haben miteinander gedient in den, im, am Balkan. Wir haben miteinander Geschichte gemacht, Jeanette und ich. Und deshalb haben wir gemeinsame Geschichte, die uns verbindet. Und Leute, wir als Gemeinde brauchen auch gemeinsame Geschichte. Das ist der Grund, warum wir euch auch immer wieder einladen, in die Gemeindefreizeiten zu kommen. Das ist der Grund, warum wir euch einladen, mitzukommen zu den Outreaches hinaus auf die Straße. Das ist der Grund, warum wir euch einladen, auch mitzufahren auf eine Missionsreise, einmal nach Moldawien, weil wir gemeinsame Geschichte machen. Und diese gemeinsame Geschichte bindet uns zusammen. Und wisst ihr, ich höre so gern diese Geschichten. Wenn die Leute aus Moldawien zurückkommen vom Missionsteam. Oder wenn, wenn man nach einem Outreach sich wieder zusammensetzt. 
oder wenn wir nach einer Gemeindefreizeit miteinander wieder reden, wie toll das ist zu hören, diese gemeinsame Geschichte. Da hat jemand Jesus erlebt in wunderbarer Weise und erzählt die Geschichte. Und alle anderen können sich damit identifizieren, weil es eine gemeinsame Geschichte ist. Das ist der Grund, warum wir einladen zu den Begegnungen mit Gott Wochenenden. Gemeinsame Geschichte mit Gott, gemeinsame Geschichte, die Gott uns schenkt. Das hatte die erste Gemeinde. Sie haben gemeinsam Gott erlebt und seine Kraft und Heilungen und Wunder und Zeichen, so wie wir das auch oft erleben hier bei uns. Aber sie haben auch Verfolgung erlebt, auch gemeinsame Geschichte. Auch das gehört dazu. Und wir haben auch beides erlebt als Gemeinde. Und wir sind dankbar, dass wir gemeinsame Geschichte miteinander haben. Und dann komme ich zum Letzten. Eine gemeinsame, ungewöhnliche Aktivität. Und damit schließe ich. Ich glaube, das ist, was wir von der ersten Gemeinde hier lernen können. Es heißt hier, es gab keinen Menschen, der in dieser Gemeinde einen Mangel hatte. Sie waren so sensibel füreinander. Sie haben so geachtet aufeinander, dass keiner einen Mangel hatte, heißt es hier, sondern sie haben sich gegenseitig unterstützt. Sie waren so verrückt, wenn man von außen geschaut hat, ja dass sie nicht nur auf sich selber geschaut haben, dass sie nicht nur an sich selber gedacht haben, sondern sie waren so verrückt, dass sie, sich, dass sie bereit waren, für andere etwas zu geben, etwas zu opfern für andere, etwas aufzugeben. Es war nicht immer Geld, es war nicht immer Materielles, vielleicht manchmal Zeit, vielleicht auch manchmal die Bereitschaft, einen Platz vielleicht zu machen dem anderen, wo man selber sonst immer steht oder wo man sich selber befindet. Vielleicht einfach an den anderen denken und für den anderen da sein und ihm zu zeigen, dass er nicht alleine ist in seiner Not, sondern dass man ihn unterstützt. Wenn wir das anschauen, dann, muss, dann denke ich immer an die Live-Gruppen. Wir, ja, wir nennen ja unsere Hausgruppen Live-Gruppen. Ja. Eine gemeinsame, ungewöhnliche Aktivität, da höre ich so viel aus den Live-Gruppen wo man zusammensteht, zusammenhilft, jemanden unterstützt, für jemanden etwas unternimmt oder macht oder baut oder tut oder alles Mögliche. Ja? Und das ist so fantastisch, wenn man das so hört. Eine gemeinsame, ungewöhnliche Aktivität. Auch das brauchen wir als Jesuszentrum. Und 2020 möchte Gott uns durch diese Schritte verbinden. Durch ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Geschichte und eine gemeinsame und ungewöhnliche Aktivität. Wir werden jetzt gemeinsam äh, zum Abendmahl gehen. Ich werde das jetzt noch da hinausstellen, denn das bleibt hier stehen bis, zum, äh, bis am Ende. Gott möchte, dass wir eine starke Familienatmosphäre in unserer Mitte entwickeln. Die Kirche ist kein Unterhaltungszentrum, in dem wir zusammen rumhängen und Spiele spielen. Es ist ein Ort, an dem wir in tiefen und sinnvollen Beziehungen miteinander verbunden sind. Und das ist, was Gott tut und was Gott tun möchte in dem Jahr 2020. Auch hier unter uns und in unserer Gemeinde. Aber dafür braucht es von unserer Seite immer eine Entscheidung. Wir könnten das Abendmahl jetzt herbringen, danke. Dafür braucht es von uns immer eine Entscheidung. Die Entscheidung, ich will 
diesen Preis bezahlen. Es kostet immer was, wie ich gesagt habe. Familie kostet einen Preis. Beziehungen kosten einen Preis. Verbundenheit kostet einen Preis. Und genau das ist die Einladung, die das Abendmahl uns gibt. Jesus hat den Preis bezahlt. Für dich. Und für mich. Er hat den Preis bezahlt am Kreuz von Golgatha. Und er hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, bedeutet, du brauchst nichts mehr hinzusetzen. Alles, was du tun musst, ist Ja zu sagen. Alles, was du tun musst, ist die Bereitschaft zu haben, das Erlösungswerk Jesu anzunehmen. Und wir werden jetzt schlicht und einfach das Abendmahl miteinander feiern, so wie es auch im Neuen Testament gezeigt wird, in 1. Korinther Kapitel 11. Ich möchte bitten, dass die, die jetzt äh, beim Abendmahl mit ihnen nach vorne kommen, wir werden uns vorbereiten auf äh, diesen Dienst und werden dann das Brot brechen, so wie Jesus das Brot gebrochen hat. Vielleicht fragt euch, was tun wir hier? Wir haben jetzt viele Dinge angegriffen hier und es hat auch schon manchmal Fragen gegeben. Ist das hygienisch, wenn ihr dann das Brot brecht hier und wir müssen es essen oder dürfen es essen? Und wir haben gesagt, okay, wir leben in einer Zeit der Hygiene und da wollen wir auch zeitgemäß sein. Deshalb wollen wir uns auch äh, unsere Hände mit diesem äh, Desinfektionsmittel auch reinigen, damit wir dann auch wirklich dass wir das Brot brechen, dass niemand Angst haben muss jetzt hier, wenn er das Brot nimmt. Das war damals kein Thema. Die haben damals nicht so viel Angst gehabt vor den Bazillen. Möglicherweise gab es auch noch nicht alle, die es heute gibt, in diesem Ausmaß. Aber der Apostel Paulus, er sagt nämlich hier in 1. Korinther Kapitel 11, da sagt er, denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der der Herr, der Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, wie ich, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Wir haben hier Brot, wird immer extra gebacken bei uns für das Abendmahl, weil es so schön ist, ein schönes Brot, das ja auch ein Symbol ist letztlich für den Leib Christi, denn Jesus hat seinen Leib brechen lassen. Das heißt, er ist geschlagen worden, er ist gegeißelt worden, er hat alle möglichen Dinge auf sich genommen, für dich und für mich. Die Bibel sagt, er ist zerbrochen worden, damit wir heil werden. Auch das gehört dazu. Er hat nicht nur unsere Sünden am Kreuz getragen, die durch sein Blut gesühnt worden sind, sondern er hat sich auch schlagen lassen, damit wir auch geheilt werden. 
Jesus hätte auch einen schnelleren Tod nehmen können, aber wir wissen, dass in seinen Wunden, in seinen Striemen, die ihm geschlagen worden sind, da liegt die Heilung, sagt uns Jesaja. Der Prophet Jesaja sagt, in seinen Wunden seid ihr geheilt. Und deshalb, wenn wir das Abendmahl feiern und wenn du dann das Brot isst, dann nimm es im Glauben. Und sag, Herr Jesus, du hast dich brechen lassen, damit ich geheilt werden kann. Und ich glaube, dass jetzt diese Heilungskraft, während ich dieses Brot esse, auch durch meinen Körper strömt. Ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, hast du Schmerzen, bist du krank, aber du kannst das mit Gott heute einfach so besprechen. Und ich bin ganz sicher, dass Gott auch darauf antwortet. Weil der Herr Jesus hat das Brot gebrochen an dem Abend und hat es gesegnet. Dann hat er es ausgeteilt an seine Jünger. Und wir brechen das jetzt und bereiten es damit vor. Und der Apostel Paulus spricht sehr viel im 1. Korinther Kapitel 11 über die Bedeutung auch des Abendmahls. Er sagt, das Abendmahl ist nicht nur irgendwie ein bisschen Brot oder irgendwo ein bisschen, wir haben keinen Wein, sondern wir haben Traubensaft bei uns. Dasselbe ist nur nicht vergoren. Äh, dieser Traubensaft oder dieser Wein, dieser Becher und dieses Brot, das ist nicht nur eben ein bisschen was zum Trinken, ein bisschen was zum Essen, sondern das ist ein Symbol auch für den Leib Christi, für die Gemeinde Jesu, für das, was er eigentlich erkauft hat, durch sein Opfer am Kreuz von Golgatha. Und der Apostel Paulus sagt, wenn wir das Brot und den Becher in einer unwürdigen Art und Weise nehmen, dann verunehren wir den Leib Christi, die Gemeinde. Und was heißt in einer unwürdigen Weise? Und ich, wenn ich die Bibel richtig verstehe, bedeutet das, wenn wir Jesus nicht im Herzen haben. Wenn du Jesus im Herzen hast, spielt keine Rolle, welche Religion du hast. Wenn du Jesus im Herzen hast, dann hast du die Voraussetzung, dass du das Abendmahl nehmen kannst. Wenn du Jesus nicht im Herzen hast, dann lass es vielleicht mal aus heute. Aber dann möchte ich dich ein, äh, ermutigen, du kannst jetzt Jesus in dein Herz aufnehmen. Weil die Bibel sagt, wie viele Jesus in ihr Herz aufnehmen, denen gibt er die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Was musst du tun? Du musst sagen, Herr Jesus, ich nehme dich auf in mein Herz. Komm, komm in mein Herz. Ich nehme dich auf als meinen Herrn, als meinen Erlöser. Und wenn du das tust, dann kommt Jesus in dein Herz. Und dann hast du die Voraussetzung, auch zum Abendmahl zu gehen. Die Bibel sagt, dann bist du ein Gotteskind. Denn wie viele ihn aber aufnehmen, denen gibt er die Macht, Gottes Kinder zu sein. Dann bist du ein Gotteskind. Und dann wollen wir dich auch willkommen heißen in der Familie Gottes. Wenn du das jetzt gerade tust, während wir das Abfall feiern, dann geh doch nachher zum, äh, zum VIP-Corner und erzähl das dort jemandem, dass du das heute getan hast. Dann werden sich alle freuen. Das ist die beste und die schönste Entscheidung, die man in seinem Leben treffen kann. Bevor wir jetzt das Abendmahl nehmen, wollen wir unseren Glauben bekennen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen das Glaubensbekenntnis proklamieren. Wir proklamieren unseren Glauben. Lass uns das kräftig und laut tun, wenn du es wirklich glaubst. 
sodass es die sichtbare und unsichtbare Welt auch wirklich hört. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Und dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Wenn du das von ganzem Herzen glaubst und mit deinem Mund jetzt bekannt hast, dann sagt die Bibel, Wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, der Auferstandene, der ist gerettet. Herr Jesus, wir danken dir, dass du alles für uns getan hast. Du hast dein Leben gegeben, hast deinen Leib brechen lassen. Und ich segne jetzt dieses Brot in deinem Namen und bete, dass jeder, der es nimmt, auch wirklich äh, diese Kraft Gottes empfangen kann, die du am Kreuz uns freigesetzt hast. Die, der Zugang zur Kraft der Heilung, der Zugang zur Kraft der Erneuerung, sodass niemand mit Schmerzen und Krankheit von ihr weggehen muss, sondern im Namen Jesu glauben wir, dass Heilungskraft strömt, während wir im Abendmahl jetzt dieses Brot nehmen und diesen Becher trinken. Und der Jesus hat gesagt, das ist der Leib, der für euch gebrochen wird. Nehmt und es alle. Und dann sagt der Apostel Paulus, ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er wiederkommt. Herr Jesus, wir danken dir, dass du auch dein Blut vergossen hast zur Reinigung unserer Schuld und Sünde. Und deshalb können wir heute diese Sündenvergebung in Anspruch nehmen. Denn dein Wort sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und gerecht und vergibst uns und reinigst uns von aller unserer Schuld und Untugend. Danke für dein Blut, das vergossen worden ist. Und wir denken jetzt daran, wenn wir diesen Becher trinken, dass es für uns geschehen ist und wollen feiern und froh sein und glücklich sein, dass diese Erlösung für uns möglich geworden ist. Danke, Herr Jesus. Ich segne diese Becher im Namen Jesu und danke, Herr, dass wir diesen neuen Bund mit dir eingehen können. Der Jesus hat gesagt, nehmt und trinkt alle. Das ist der neue Bund Gottes mit euch, das Blut, das für euch vergossen worden ist.